0: det är torsdagen den 26 januari. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på ledaredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna igen till oss. Idag ska vi göra ett återbesök i ett ämne som podden ganska ofta varit inne på tidigare. Vi ska prata el. Och Idag tänkte jag att vi ska koncentrera oss på elmarknaden. Eftersom den har varit föremål för en hel del politisk diskussion redan. Och det är rätt mycket som talar för att det kommer bli mer av den varan framöver. Elmarknaden är ju precis som alla andra marknader, någonting som vi människor har skapat och konstruerat. Den regleras av lagar och instruktioner. Så då tänkte jag att vi ska lära oss lite mer om hur den regleringen ser ut idag. Vilka fördelar och nackdelar den kan tänkas ha. Samt hitta på eventuella alternativ och om i så fall dessa alternativ skulle kunna vara bättre eller sämre. Med mig förra det har jag två gäster, nämligen Anton Sten från elbolaget Fortum och Niklas Damsgård som är chefstrateg på Svenska Kraftnät. Varmt välkomna båda två. Tack så mycket. Tack så mycket. Jag tänkte vi som vanligt ska börja från början så att både jag och alla som lyssnar förstår verkligen det här i grunden. El handlas ju idag. Vi har en marknadslösning för det. Hur går det egentligen till i praktiken när el köps och säljs och när priser sätts? Niklas, kan du börja ge oss liksom den något, ja, den, en så kortfattad förklaring det går, givet ämnets komplexitet?
1: Menar, absolut. Eh, till att börja med så menar, el handlas ju på. Många olika sätt. Vi har både bilateral handel, vi har organiserade marknadsplatser, vi har fysisk handel och vi har liksom finansiella kontrakt på längre. Jag tänker att frågan kanske framförallt handlar om den här fysiska handeln på de organiserade marknadsplatserna. Så jag tänkte foka på den delen då här. Ja, ni där. Och där, där är Nordpool den så att säga, dominerande marknadsplatsen i, i Norden men inte den enda. Även i Epex Spot är aktiva så det finns två olika marknadsplatser. Och i grund och botten då så lägger marknadsaktörerna sina köp och säljbud via Nordpool eller Apex. Men oavsett vilken marknad man lägger sina bud på så klareras de liksom på en gemensam europeisk men gemensam europeisk ja, marknadsalgoritm som ska maximera den samhällsekonomiska nyttan. Och då lägger de då som sagt för sina köp och säljbud och de lägger dem i det elområde där de är aktiva eller det budområde där de är aktiva. Det vill säga det är ingen aktör som aktivt säger, en svensk aktör som så aktivt säger, nu säljer jag den här elen i Tyskland. Utan de, är de i SC3 så lägger de sitt bud i SC3. Sen har vi från system, alltså transmissionssystemoperatörerna, TSO:erna. vi tilldelar överföringskapaciteten mellan de här områdena. Och Då tar det här hänsyn till, ja, de köper säljbud, vilken överföringskapacitet eh, som, eh, som finns tillgänglig så räknar den här marknadsplatsen, den här algoritmen ut va? Men vad är den samhällsekonomiska mest effektiva eh, lösningen här då och det är simultant i, i hela Europa då och då bestäms priset ändå utifrån där köp och säljbud matchar då med hänsyn taget till den import och export så att de möter varandra och det innebär ju att i ett område, ett budområde, ett elområde så är det då samma pris på hela den här klarerade volymen eh, oavsett okay. liksom vad man har... Lagt förbud, så att säga.
0: Jag tror jag förstår lite mer, men jag måste nog vara ännu mer grundläggande och göra mig ännu dummare. Vad exakt är det man köper och säljer för någonting? Är det en timme el, eller en sekund av el, eller en dygn som Vi backar
1: det. I mm. dagsläget så har vi en Man lägger sina bud dygnet innan då för kommande dygn. I praktiken så har man lagt sina bud 12-36 till timmar innan den leveranstimmen. Då läggs budet man säljer. Kontrakten är i princip då en megawatt timme per timme, så det är timmes upplösning på den här marknaden. Det kommer att gå över till kvartsupplösning upplösning eh, längre okay. fram, då, men nu nuläget är det timmes
0: upplösning. Så det betyder ett visst mängd el under en viss timme, är det helt enkelt, kan ja. man säga så? Okay. Ja, vi hoppar över till Anton. Vill du lägga till någonting i den här uh, första beskrivningen?
2: Jag menar, ett, ett par grejer kanske. Först ett, ett generellt randvillkor som är, som är viktigt när man pratar elmarknaden och när man gör liksom liknelser med, med andra typer av marknader. Eh, och, och det är ju att el är en väldigt speciell vara. Den, den går inte att lagra utan den måste produceras och konsumeras i exakt samma sekund. Eh, och det innebär ju då att det, det är eh, väldigt svårt att konstruera en marknad som blir helt perfekt och som funkar i alla tidsskalor. Så att det blir ofta olika avvägningar man kommer in i här mellan kort och lång sikt. Eh, och, och det gör ju också att elmarknaden är, är väldigt komplicerad. Och det, det är ett samspel mellan fysik, ekonomi eh, och juridik. Eh, och, och vad menar jag med det här? Jag tror att liksom man måste ha en ganska stor portion ödmjukhet med sig när man pratar om elmarknaden. Eh, och, och, för det här är genuint komplicerat. Eh, och, och ibland har vi en tendens att, att göra diskussionen ganska svartvit här, men, men jag tycker att det är viktigt att man har den här förståelsen för att det här är en väldigt speciell marknad och man mm. behöver vara mjuk när man pratar om det. Eh, sen bara för att bygga på det Niklas sa här, hur prissättningen går till eh, det är ju så att elen söker sig från, från då högprisområden till, till lågprisområden eh, och, och så länge det inte finns några handels hinder, alltså att, att kablarna är helt fulla så, så jämnas priserna ut då mellan olika elområden och det, det är ju ganska grundläggande handelsteori. Eh, och historiskt då så har vi ju haft eh, färre kablar till kontinenten och vi har haft en ganska stark kraftbalans i både Sverige eh, och i Norden vilket innebär att vi har haft handelshinder då mellan Norden och kontinenten och det har gjort att vi har haft eh, historiskt sett lägre elpriser i i Norden än på kontinenten. Men, men det nya nu sedan några år tillbaka är ju att vi då både har en svagare kraftbalans nationellt. Vi har lagt ner mycket planerbar elproduktion, framförallt kärnkraft i, i södra Sverige. Och vi har fler kablar till kontinenten så att vi har färre handelshinder. Och det innebär då att vi oftare då fler timmar får eh, en utjämnande effekt. Och vi får samma elpris eh, i Norden som på kontinenten allt oftare då. Mm,
0: det tror jag de flesta är med på. Åter till dig Niklas, det finns ju något som heter... Du pratar ju om om spotmarknaden här inför kommande dygn. Det finns något som heter intradagsparknad och balansmarknaden också. Vad är det för saker och spelar de någon roll i det här sammanhanget?
1: Ja, men De är ju superviktiga. Eh, om man säger intradagmarknaden används ju kanske i första hand för att liksom korrigera sina positioner. från När man har ett utfall från dagen före marknaden och sen händer det saker. Eh, efterfrågan om det inte var man förväntade sig man behöver köpa mer produktion man vill ändra i sin produktion liknande. så då kan man köpa det är inte formellt så att det bara är för korrigering men, men primärt kan man väl säga att den används för att korrigera de positioner och då, försöker, då, då vill man ju att aktörerna handlar sig i balans så att de ligger så nära liksom det faktiska utfallet sedan i drift -teammen. så de har köpt och sålt ja det, det det som de faktiskt producerar eller förbrukar då i, när man kommer till drifttimmen. Sen när man kommer in i själva drifttimmen då tar ju vi då som Svenska Kraftnät över ansvaret för att fysiskt balansera systemet i, i, i realtid. Och då finns balansmarknaden där vi eh, reglerar upp eh, eller ned produktion eller förbrukningsresurser momentant i, i, i liksom driftskedet för att eh, Eh, sä Säkerställer att vi har den här balansen i, i varje stund. Och sen mm. så får ju aktören då betala för sina, sina obalanser i, i, i slutändan.
0: Just det. Sen vet jag eh, också att det finns något som heter: att ni håller på med något som heter: loka lokala flexibilitetsmarknaden. Nå är det någonting nytt eller kan du bara kort beröra? Vad, vad är det för någonting?
1: Nej, men det, det är ju något, vi har ju gjort det som som lite egentligen i slags FOU perspektiv tillsammans eh, i Sverige då, tillsammans med, med eh, aktörer då som Vattenfall eldistribution, och eh, Eon energidistribution. Eh, och det har ju handlat om att, att i vissa fall så har vi eh, flaskhalsbegränsningar in till specifika områden det har varit Stockholm, Uppsala, Malmö exempelvis. Och då har, det här har vi testat då som ett komplement att, att man för att hantera de här nätbegränsningarna eh, att man då betalar extra för att någon produktion ska eh, köra lite mer än vad de annars skulle ha gjort eh, eller att de, någon förbrukning som, som minskar då och får betalt för det för att hantera de här flaskhalsarna i, i överföringssystemet. Okej.
0: Okay. Anton, du nämnde det här med att elen är speciell för att eh, den produceras och konsumeras i, i samma ögonblick, den kan inte lagras. Finns det någonting annat med, med elen som vara som gör att det skiljer sig från ja, andra marknader, exempelvis råvarumarknader eller så?
2: Ja, det är väl inte bara då att den måste konsumeras och produceras i samma sekund utan den måste också ha exakt rätt kvalitet och det är ju där Svenska Kraftnät Kommer in i bilden att den måste då ha rätt frekvens. Vi har ju ett växelströmsystem, 50 svängningar, 50 hertz eh, per sekund. Eh, och det måste vara rätt spänning för att kunna föras över då under långa, eh, långa geografiska avstånd. Så att, totalt sett så är ju det här en väldigt delikat uppgift som, som Svenska Kraftnät sitter med. När man momentant ska balansera hela systemet då. Det är därför det är så många, moment, eller så många olika marknader som måste jacka i och funka tillsammans då, så att, så att eh, både produktionen är, är momentan då, men också att det är rätt kvalitet på, på elen.
1: Om jag får fylla i där, alltså det, man ska komma ihåg, jag håller helt med det Anton säger att det är ju ett integrerat tekniskt system som vi faktiskt pratar om. Det, 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 är ju som, det är inte fristående resurser här utan det är ett integrerat tekniskt system som måste fungera i, i ett samspel. Och där spelar till exempel elnätet och överföringen De samspelar med produktionsresurser. I vissa fall så kanske man kan ersätta att vi tappar en produktionsresurs. Vi kanske kan tillföra några nätkomponenter men det behöver kanske göra sin aktiv åtgärd. I andra fall är man ju mer eller mindre direkt beroende av att det finns produktions Eh, resurser eh, på plats. Så det hänger ihop. Det är ett integrerat tekniskt system. Det måste man komma ihåg. Om
2: jag bara får göra ytterligare
1: ett, ett tillägg bara för att dra lite en historisk
2: tillbakablick här bara för att och liksom påminna lite grann om vad, varför vi har hamnat där vi är nu. Alltså, elmarknaden avreglerades ju i mitten av 1990-talet. Eh, innan dess eh, så var det ju lokala monopol som också då hade ett ett leveransförsörjningskrav eh, då- att man skulle kunna täcka eh, behovet- för alla sina kunder i det området- eh, med, med tillräcklig produktion. Och så hade man något som hette samkörningen. Eh, man man eh, samplanerade då anläggningar- mellan olika lokala monopol- för att säkerställa att det var de billigaste anläggningarna- som kördes först- och eh, att det var så billigt som möjligt för kunderna. Det där fick väldigt mycket kritik- mot slutet av 80-talet och framåt- och det var anklagelser om att det var- Eh, kartellbildningar och att det var överproduktion och hade för mycket kapacitet det var onödigt dyrt för kunderna det var brist på konkurrens och det var det som sen då ledde fram till avregleringen att man skulle marknads, låta marknadskrafterna styra mer då att man skulle få ett mer slimmat system som var mer optimerat och att kunderna då skulle gynnas av den här ökade konkurrensen och vi kanske kommer tillbaka till det, det har ju tjänat oss väldigt väl då men, men nu sitter vi väl i en situation där, där vi behöver återigen jacka upp investeringarna framöver
0: Mm. Ja men för du, du kommer nu In på nästa ämne som jag tycker Är väldigt intressant och kanske inte alldeles Välkänt för alla 1996 avreglerades alltså Elbiteren eh, och eh, Ja Anton vad kan du säga Den här kritiken som förekom då som du beskrev Från, från slutet på 80-talet är, är Var den riktig eller Är, är det okontroversiellt idag att, att den kritiken var rimlig och att man Kom åt den med avregleringen så att säga
2: Nej men den var nog eh, Den var nog rimlig eh, det som vi den, den situation vi har nu är ju snarare att vi, liksom den elmarknaden vi skapade då, det som den var designad för har ju den gjort väldigt väl och det har ju tjänat oss väldigt väl. Alltså den har varit väldigt bra på att driftoptimera det system som, som vi har men, men framförallt de anläggningar som byggdes då kanske under den reglerade perioden och som vi hade när vi gick in på den avreglerade marknaden. Eh, den, den har, vi hade ganska stora marginaler- och vi hade en del överkapacitet- och den har tjänat kunderna väldigt väl. Vad den inte har gjort särskilt väl- menar vi då är väl att den har inte riktigt- lyckats skicka investeringssignaler framåt i tiden- och titta på vad behöver vi i framtiden. Och, och det har vi inte riktigt historiskt behövt heller- för vi har haft en förvaltande period i elsystemet. Vi har haft en ganska platt efterfrågan- vi har haft ett ganska stabilt omvärldsläge och det har handlat ganska mycket om att liksom driftoptimera det vi har haft på plats. Nu har vi ju en fundamentalt annorlunda situation. Vi har ett väldigt skakigt omvärldsläge. Vi har en efterfrågan på el som bedöms dubbleras på ett par decennier. Eh, och vi får in mer volatil väderberoende produktion Och då blir de här långsiktiga förmågorna att driva nya investeringar mycket viktigare. Och det är väl där vi bör ha... Eh, diskussionen nu tycker vi hur, hur kompletterar vi dagens elmarknad så att vi kan få till de här investeringarna framöver
0: Ja eh, vi ska absolut diskutera det men jag vill dra lite vid det förgångna eh, Niklas vad, vad säger du skulle du kunna ja, komplettera den här bilden, det här systemet som vi har idag Var kommer det ifrån och, och vem var det som kom på det på 90-talet hur gick det till, har, har du koll på det
1: Ja, men i, i, i mål, jag delar väldigt mycket av det Anton sa. Jag skrev själv en, en, en SNS-studie någon gång 2004-2005 med en utvärdering av, av elmarknadsavregleringen och, tillsammans med en brittisk professor. Och vi blandade i att den hade haft eh, stora fördelar. Det var inte så många år efter, då, men, mm. men ändå. Ehm, så, så det tror jag definitivt att den har, vi har vunnit mycket på det. Vi har vunnit mycket på den marknadsintegration som, som har skett. Men bakgrunden, det tror jag nog, man får nog säga att det var nog en kombination av flera faktorer. En var den här kritiken som, som Anton pekar på kring, kring överkapacitet och ineffektivitet i marknaden, som delvis var, var driven, inte kanske så mycket i Sverige, men, men internationellt fanns det ganska inflytelserika ekonomkretsar som, som påverkade tänkandet här ganska, ganska mycket. Eh, och, eh, och sen naturligtvis fann, det ska man ju aldrig underskatta det fanns en tidsanda också att man skulle avreglera, man trodde inte på, på regleringar. rent allmänt så det, det är ju, eh, det har spelat nog också in i, i den här men, men det fanns en, en ganska sån tydlig kritik, England var ju tidigare med det här med, med, med att göra steg här, sen var det ju Norge Sverige som var väldigt tidigare, sen finns det en del exempel internationellt, Sydamerika, Chile till exempel och lite andra länder som också vara tidigt ute med, med den här typen av, av reformer.
0: Mm. Den här bilden som Anton tecknar av att eh, avregleringen passade ett skede där vi hade eh, snarare ett förvaltarskap av ett existerande system med överkapacitet, med, med en ganska stabil omvärld. Eh, delar du den bilden också och den beskrivningen? Eller vill du komplettera någonting där?
1: Jag tror att det ligger en hel del i det. och, och Sen är det inte så att... Alltså rent, rent teoretiskt skulle, skulle en sån här marknad som, som vi har idag driva den tillräckliga investeringssignaler. I teorin kan man nog tänka sig att den, att den gör det. Sen kommer det in eh, så vilken riskaptit har investeraren, vilka osäkerheter finns det. Eh, finns det politiska risker som gör att... Eh, finns det, inför man pristak som gör att man begränsar inkänningsförmågan på olika sätt? Så finns det en mängd sådana faktorer som gör att ja, vi kanske får investeringarna men vi kanske också får investeringar för sent alltså, så, att, så att vi får perioder med brister och höga priser och det är också en, en negativ eh, sida av det. Så, så ja det var, det var lätt eh, i ett sådant förvaltande skede att, att, att göra den här reform vi har. Vi har ju egentligen inte byggt ut ett system riktigt kraftfullt på enbart de här kortsiktiga energipriserna någonsin. Så mm. att det finns väldigt mycket det jag som
2: man, man kan ju lägga till där bara till det Niklas säger, alltså en, en grundläggande teoretisk förutsättning för den marknad vi har idag. Den, den, den kallas då i, i energikretsar för energy only marknaden. Alltså det är, man, man betalar per kilowattimmar och så ska man få alla de här kringtjänsterna som vi pratade om med, med frekvens och... och Eh, effekt och så där på, på, på köpet. En, en förutsättning för att investeringen ska komma på plats här är det som kallas för knapphetsprissättning. Alltså att när, när vi har tajta situationer vi har kallt väder eller brist på kapacitet och stiger priset och då ska det skicka investeringssignaler till, till eh, energibolag som Fortum som jag jobbar för att, att börja investera. Det vi har sett historiskt är ju att den, den politiska och allmänna acceptansen för den här bristprissättningen är väldigt låg. Eh, och Det finns en tendens att politikerna går in och liksom reglerar och, och tar bort de priser som kommer kortsiktigt vilket, vilket eh, får branschen att tveka. Att Vi såg till exempel eh, 2009-2010 när eh, ett antal kärnkraftsanläggningar hade, eh, hade problem och priserna stack. Då, då gick det väldigt kort tid innan det började kallas för anka marknad och det blev liksom, man började uppkallad till till departementet och fick förklara sig- och, och det har varit diskussion om olika interventioner. så, där. så att det, det är väl den grundläggande teorin- att, att knapphetsprissättning ska driva investeringar- som vi har börjat ifrågasätta ifrån branschen lite grann- och tror att det behöver kompletteras- med, med kanske andra typer av interventioner- som olika typer av långa och kontrakt- eh, som kan ge lite större eh, säkerhet framåt.
0: Det där med prissättningen tycker jag är intressant- eh, det... Det talas ju nu om att vi idag har då en marginalprissättning- det vill säga att priset på den sista, producerade, eller sista handlade eh, enheten- då, i det här fallet timmen då, antar jag- är det som sätter eh, priset. Och Det var någon som jämförde det med att eh, priserna på vatten i, i Sverige- skulle avgöras av den törstigaste personen. att Om någon på Stockholm Marathon betalar en, en hundring för en, en klunk vatten- då kommer allt vatten i hela Sverige kosta hundra spänn. Eh, är det en rimlig beskrivning av hur- Priserna faktiskt sätts på elmarknaden. Eh, vad säger du Anton?
2: Ja alltså jag tycker att ofta så blir det ganska stora missuppfattningar kring hur det här fungerar. Det är inte så att det är någon som har tänkt ut och konstruerat marknaden på så sätt att det ska vara marginalprissättning utan det här är en naturlig konsekvens av en fri marknad när man lägger in sina bud. Då, då blir efterfrågekurvorna och utbudskurvorna de formas så här. Alltså det, det är resultatet av en fri budgivning. Eh, och det är inte unikt för elmarknaden utan det är så det funkar på i praktiken alla råvarumarknader. Om man handlar, för, om man handlar kol, om man handlar koppar, om man handlar vete eh, så är det eh, så här det funkar. Sen, sen kan man diskutera om, om den typen av prissättning har fått för stor roll att det liksom slår igenom för mycket på konsumentpriserna. och det är en intressant diskussion. Och där, där tycker jag, nog, ja, det, det gör det. Det, det. de här kortsiktiga svängningarna har fått ett för stort genomslag på, på konsumentpriserna, och därför tror vi att det behöver kompletteras. Då. Men, men eh, det finns en utbredd uppfattning, eller de här alternativa prissättningsmodellerna som har förekommit att bara vi kommer bort från den här marginalprissättningen och hittar på något annat. Så löser det här sig. Det, det tror jag man ska vara lite mer försiktig. Det här är en naturlig konsekvens av fri prissättning och alternativet till, pris, till fri prissättning är reglering och, och det kanske kan vara vägen framåt. Det måste man överväga väldigt noga i så fall men, men det är inte så att det finns massa andra prissättningsmodeller som vi har valt bort. Mm.
1: Skulle jag skulle gärna vilja fylla på där. Alltså jag delar, alltså det, det låter som att det är ett aktivt val av marknadsdesign. Men, men det är som Anton säger här. Det, det, hela det här med marginalpriset om vi tittar på hur ekonomer använder det så är det snarare en det, det är beskrivning av utfall på en marknad. Sen kommer vi in att på de här organiserade marknadsplatserna typ Nordpol och annat. Så har man, Det är någon typ av aktion som sker där, och då har man en design av aktionen. Hur ska den vara utformad? Och det är där man liksom har valt. Där kan man välja annan typ av aktionsdesign. Till exempel betalningen i bud, att var och en får betalt efter det bud de har lagt. Men då får man tänka sig, vilket utfall skulle en sån aktionsdesign ha? Om vi tänker oss i en värld där vi inte hade någon osäkerhet alls, utan alla visste precis utfallet någonstans, då skulle ju varje aktör, Försöka pricka det här marginella priset. Då, då skulle vi få ett identiskt utfall på en sån marknad med betalning enligt bud. Som med, med, med dagens auktionsdesign. Och sen i verkligheten så finns det massa osäkerheter som gör att utfallet skulle se lite annorlunda ut. Och typiskt sett ganska stora eh, negativa eh, konsekvenser. Så, så det är inte på det sättet ett sånt aktiv av marknadsdesign. Utan det är, natur, det är utfallet av en marknad med fri prissättning. Så att det, det behöver man faktiskt ha
0: klart för sig. Mm. Ja, utmärkt. Då har vi det klart för oss. Niklas, de här eh, handeln med el ser det likadant ut på alla elbörser i EU. Och I vilken grad är det reglerat av ja, att vi gör saker på samma sätt i, i EU? Eller hur, kan man välja andra vägar? Jag skulle säga att det är i princip
1: mer eller mindre fullständigt reglerat– det är ju samma som jag sa tidigare. Det är en europeisk marknadsalgoritm som klarerar hela EU plus några till. Omfattas av den här handeln och den här marknadslösningen så att säga. Så att, och det regleras på flera olika sätt med olika typer av lagstiftning på, på, på europeisk nivå. Så möjligheten att göra någonting nationellt är ganska begränsade. Mm.
0: Okej, då ska vi övergå och prata lite alternativ. Och då vet jag ju, Anton, att Fortum och det tyska företaget Uniper- ni har, eh, tror jag, det var något år sedan, eller så här lite, lite drygt- har, har ni diskuterat det här i någon form och föreslagit en... Eh, ja, jag vet inte om det är en helt annan lösning eller ett annat sätt att tänka. Kan du berätta lite, lite om hur ni har tänkt?
2: Ja, det utgår väl från då att, att eh, en evolution snarare än revolution som vi har valt att kalla det att vi föreslår att man bygger på dagens marknad. Alltså dagens marknad menar ju vi är alldeles för kortsiktig och volatil. Den, den styrs alldeles för mycket utifrån eh, eh, vädret, omvärldsfaktorer eh, saker som vi i allt mindre grad kan kontrollera själva. Eh, och vi menar att vi måste försöka återställa en mer långsiktig och rimlig balans eh, så att industrin och hushållskunder i Sverige har en mycket större förutsägbarhet i de elpriser man, man kommer se framöver att vi kan komma tillbaka till en situation där vi har låga och rimliga eh, priser så att vi kan behålla eh, industri i Sverige framöver. Och hur gör man det? Vi, vi tror ju då att man ska ta tillvara på det som funkar bra i dagens system och behålla eh, de marknader som finns för den kortsiktiga driftoptimeringen, det som vi pratade om i inledningen här, som, som funkar väldigt väl och som vi har då förfinat under 30 år här. Och där vi har flera marknader som, som vi har liksom skruvat på långsamt under 30 år här som funkar bra. Men att vi kompletterar det med att också ge Svenska Kraftnät ett uppdrag för att ta ett långsiktigt ansvar för elsystemet. Idag finns det ingen aktör som har ett långsiktigt ansvar eh, för att se till att vi har tillräckligt mycket elproduktion av 5, 10 och 20 eh, år. Utan det är marknaden som ska lösa det då automatiskt. Och vi tror att det finns ett, ett hål att fylla här. Och att det behöver finnas en aktör som får till uppgift att se vilka utmaningar vi kommer ha om 5, 10, 15, 20 år. Och också då konstruera prismekanismer, olika typer av långa kontrakt för att säkerställa att den produktionsmix som vi behöver i framtiden också att det investeras i idag givet att det är så långa, eh, långa ledtider. Eh, och det, det tror vi är ett rimligare sätt och förmodligen ett, ett mer eh, genomförbart sätt att reformera elmarknaden än de här kanske lite mer radikala förslagen som har funnits om, om Sverigepriser eller det finns andra spanjorer och det, den grekiska modellen har först fram i EU som, som är ganska revolutionära– –där vi menar att konsekvenserna av den typen av reformer– –är, är väldigt svåra att se på mm. förhand om.
0: Eh, för ni har ju pratat om att ni tycker att marknaden idag– –om jag har förstått rätt, inte riktigt ger rätt investerings, eh, vad ska säga, investeringsinformation till– –eller ni vill ge bättre incitament för investeringar. Är det så det handlar eller kan man beskriva det så?
2: Ja, alltså elmarknaden idag är väldigt kortsiktig. Vi vet inte idag vilket elpris vi har nästa vecka. Eh, och om vi ska bygga en anläggning och vi ska bygga ett nytt kärnkraftverk till exempel som ska stå i 50, 70, kanske 80 år. Eh, så är det helt monumentala osäkerheter för oss som, som blir för stora. Alltså riskpremien blir så hög att liksom slutkostnaden för det kärnkraftverket blir orimligt dyrt. kapitalkostnaden som blir resultatet av den höga risken blir, blir väldigt hög och det innebär att vi inte blir konkurrenskraftiga. Så att vi tror att genom att eh, introducera olika former av långa kontrakt där vi kan få en viss trygghet i vilka intäkter vi kommer att ha eh, under en tid framöver så kan man få ner kapitalkostnaderna och risken betydligt vilket kommer att gynna eh, alla kunder då som, som ska betala för den här helen i, eh, i slutändan.
0: Mm. Ibland talar man ju om att så kallade systemtjänster inte ersätts i, i, i motiverad grad på dag, med dagens marknadslösning. Eh, har det med det här att göra också Anton? Eh, a, a, att ni vill hitta något sådant system?
2: Ja, alltså. det här med stödtjänster, systemtjänster eller stödtjänster som man ska säga nu. Det är en viktig del, däremot ska man nog inte... inte överdriva betydelsen av det. Jag kan se i tidavtalet till exempel så, så finns det skrivningar om det och det finns tycks finnas en tro politiskt att, att bara man får rätt prissättning på stödtjänster då och, det, och stödtjänster är alltså sånt som vi pratade om tidigare spänningshållning, frekvensreglering och sådana elkvalitetsförmågor eh, el så, så löser man det så har man en helt fungerande långsiktig elmarknad och det tror inte jag. Eh, det, det, det är viktigt eh, men... Men det, det är ett, ett bidrag på marginalen. Det är inte det som är den stora utmaningen om vi tittar framåt i tiden utan den stora utmaningen är att få tillstånd stånd de här riktigt långsiktiga investeringarna framförallt i planerbar elproduktion på rätt ställe i systemet och det är där vi ska lägga krutet i diskussionen tycker jag. Mm.
0: Jag vill släppa in Niklas där. Det här med stödtjänster som du tydligen heter har ju diskuterats. Eh, vad tänker du om det? Vilken betydelse har, har det i sammanhanget?
1: Jag tycker Antonio är en ganska rimlig bedömning. Här. Vi, vi har, ju, har ju länge haft olika stödtjänster, primärt då för, för balanseringsändamål, för frekvenshållningen. Då. Eh, så där betalar vi, där finns det ju marknader. Sen kan man ju fundera på om även de skulle vara mer långsiktiga i termer av den kapacitet vi köper för, för att underlätta investeringar i, i, i den typen av, av, av tjänster. I dagsläget så köper vi kapacitet för det så är det. Egentligen, vi köper kapacitet för nästkommande dag. Så det är väldigt kortsiktigt. Men sen finns det andra tjänster som inte har med frekvensen att göra. Kopplat till till exempel spänningshållning och lite annat. Som vi i dagsläget inte har en marknad eller någon ersättning för. Och det är någonting vi jobbar med att införa. Att vi tror att vi går den vägen. Men jag tror fortfarande att det, ja det, det, det är viktigt. Men det kommer inte att... Liksom, det kommer inte i sig att kunna driva liksom några mer omfattande investeringar. Då, 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 då man nog ganska. Eh, då missar man storleksordningarna på, på vad det handlar om.
0: Okej eh, Och det här då som Anton beskriver som förslaget för hans företag då att. När man handlar om långsiktighet för att liksom kunna ja, våga göra de här väldigt väldigt stora investeringarna i ny kapacitet. Eh, nu vet jag inte hur mycket du som representant för, för verket så säga, kan uttala om enskilda förslag, men vad, vad tänker du om det resonemanget? Är det någonting som, som förs hos er också, eller hur, hur tänker du?
1: Ja, men vi gör nog en ganska, vi en ganska likartad bedömning. Att vi, vi har under 25 års tid eller så jobbat med drygt och utvecklar de här kortsiktiga marknaderna och det har blivit, det finns fortfarande saker som ska utvecklas, men, men, men de är i grunden ganska bra, en, en, en rätt väl genomtänkt utformning i stort sett. Sen kommer man till det här. Det vi diskuterade tidigare kring: alltså, är det här tillräckligt för att generera investeringar med liksom en rimlig riskprofil och liknande? Och där ser vi väl kanske inte riktigt att det gör det. Utan att det sannolikt är någonting ytterligare som vi bedrev under, under hösten har vi bedrivit ett, ett internt analysarbete där vi har sett på, på alternativ som man skulle kunna göra för att ändra det här. Och vi fick ju också här i, i december ett nytt, nytt regeringsuppdrag Det vi redan i slutet av mars ska presentera förslag för hur man ska ersätta den här effektreserven vi har som finns till och med vinter 24-25. Vad, vad för typ av mekanismer ska vi ha därefter? så Det ska vi redovisa här bara om, om ja, lite drygt två månader. så att Det ligger ju nära, nära i tid. Så Vi gör också en, en likartad bedömning. Sen om vi kommer fram till exakt samma lösningar så att säga, det, och konkreta förslag. Det, det är inte säkert men, men det finns ett likartat tankesätt och likartade bedömningar av läget här tror jag.
0: Mm. Anton, jag förstod nog inte helt vad, vad du menade med ert förslag jag, jag ska skämt säga att jag har inte läst kan du ge mig pitchen på vad är det ni vill rent praktiskt ha när det gäller
2: Nej, men idag så finns det ingen koppling mellan elmarknaden och andra samhällspolitiska mål det finns ingen, ingenting som säger att elmarknaden kommer att leverera på våra klimatmål, våra säkerhetspolitiska mål, våra industripolitiska mål utan Eh, den kortsiktiga marknaden vi har idag det, det blir vad det blir eh, och vi, vi lägger väldigt stor tilltro på att de här investeringarna kommer på plats och vi menar att det är en alldeles för stor risk att ta. Vi behöver införa några typer av mekanismer som, som säkerställer att vi tar oss åtminstone en bit på vägen eh, mot våra klimatmål och att vi... Och att vi eh, Eh, också blir lite mer självförsörjande än vad vi är idag jämfört med vad södra Sverige är idag. Och då behövs det olika typer av långa kontrakt där man har en motpart där vi menar då att Svenska Kraftnät eh, i form av staten då är en sån lämplig aktör som, som då tittar fram i tiden och tittar på vilka prognoser har vi för el eh, elanvändningen framöver hur mycket mer elproduktion behöver vi, var skulle den bäst vara, eller bäst vara då placerad elsystemet och att man sedan utformar i konkurrens- och teknikneutralt aktioner- där man olika företag som vill bygga då- vare sig det är, är kärnkraft, vindkraft- eller vad det kan vara- eller vilka de förmågor som Svenska Kraftnät vill ha- får buda i konkurrens- och där man upphandlar det billigaste kontraktet- eh, som blir till störst nytta för, för elkonsumenterna. Då. Och det här är egentligen ingen, ingen stor ny innovation- utan det finns ju flera länder som, som, som redan gör det här- då, Storbritannien till exempel-
0: så Ni vill helt enkelt, om jag översätter det till mitt obildade språk, kränga större paket en timme nästa dag. Ni vill kränga el år 2028 i stora portioner över stora delar av landet efter så att säga, vissa specifikationer som Svenska Kraftnät med ett politiskt uppdrag efterfrågar. Kan man sammanfatta det så?
2: Ja, men så kan man sammanfatta det. Alltså, om vi ska gå till banken imorgon och låna pengar för att bygga ett nytt kärnkraftverk så kommer de fråga, okej, okay, vad har ni för intäkter? Och då är det väldigt svårt för oss att visa idag på den kortsiktiga och volatila elmarknaden som finns hur det kommer att se ut ens nästa år. Mm. Men om vi har någon typ av mekanism som kan ge oss en rimlig förutsägbarhet för ett antal år framöver så kommer det vara mycket lättare att, att göra det här görbart. Att kunna finansiera det här och få ner de kostnaderna så att, som också då gynnar alla aktörer och framförallt slut, slutkunderna då. Mm.
0: En annan fråga, någon av er har redan nämnt det men det är ju det här med, med Sverigepriser vilket är väl det politiskt populäraste liksom, alternativet som har fört fram till, till dagens system. Eh, Anton, du lät ju skeptiskt till det. V vad är det för nackdelar med ett, med ett sådant system?
2: Till att börja med ska jag säga att jag, jag har läst en hel del om det förslaget som har kommit här men det har också ställts väldigt mycket följdfrågor kring det här som inte är besvarade menar jag. Så, att, så att min, min förståelse är att man vill skapa två separata aktioner för el en sverige Sverigeaktionen där man ser till det svenska nationella behovet först och sen har man en separat eh, exportaktion där den elen som då blir över efter sverige aktionen priset separat till ett högre pris då som vi exporterar till våra grannländer och eh, Niklas som är nationalekonom kan fylla på vad jag säger här du får komplettera men, men, men att den kritiken som har kommit mot det här och det jag inte riktigt heller förstår det är ju att på pappret kan det här se eh, aptitligt ut men, men eh, det som sannolikt kommer att hända utfallet av det här är ju att, att man kommer få då strategisk budgivning så att de som budar in här kommer ju att vilja vara med på den här dyrare exportmarknaden och hur ska man med en fri budgivning kunna hindra företag från att, eh, att vara på den exportmarknaden då måste man tvinga in företagen på något sätt in i den här billigare Sverige marknaden och, och då hamnar man i det här att då måste man reglera budgivningen på något sätt. Och det kanske inte är fel men det finns väldigt stora frågor kring hur man ska göra det på ett sätt som inte gör att det blir orimligt dyrt för kunderna på lång sikt. Och där eh, måste man gräva vidare i konsekvenserna av den här modellen betydligt mer än vad man har, har gjort hittills tycker jag.
0: Niklas, vill, vill du kommentera?
1: Där? Nej men i grund och botten så, så som jag, jag förstår det här är ju också det, det är lite grann som, en sån här, som jag pratade om tidigare med betalning ett bud. Och det är ju samma sak. Då, då kommer man ju att försöka, Men om du får sälja på den billiga marknaden eller vill du sälja på dyra marknaden, vilken marknad kommer du vilja gå till? Alla kommer vilja gå till den marknaden man får högst betalt. Så att det, man kommer inte få det utfall som, och utan en omfattande och väldigt detaljerad och ingående reglering så kommer man inte få det utfall som man förväntar sig. Sen har jag enormt mycket frågetecken kring den praktiska implementerbarheten. Alltså vad är det som ska göras? Det påstås ibland att det här kan vi göra. Bestämmer vi oss bara? kan vi ha det här på tre månader, jag skulle snarare, det, det, det handlar om åtskilda år av implementeringsarbete om man skulle välja att gå den här vägen. Så att det är liksom ingen, jag tror inte den funkar, den kommer inte leverera det resultat man framställer det som den kommer också ta lång tid att omfatta och vi väldigt besvär att implementera.
0: Mm. Det vi ska ta avrunda, tiden går snabbt när man pratar om olika saker som elmarknad. Jag tänkte bara fråga er, det verkar råda viss samsyn mellan er på att det finns vissa saker som behöver göras givet att världen har förändrats och vår situation har förändrats. Det behöver inte specifikt ett speciellt exakt mål, men vad skulle ni vilja se för reformer så att säga, framöver från, om vi går liksom... Ja, vilka steg tror ni vi behöver ta för att få ett system som bättre motsvarar Sveriges behov i framtiden? Vad, vad, vad tänker ni där om ni kortfattat kortfattade och försöker använda enkla ord? Vad, vad, vad säger du Niklas? Jag tror det är precis det vi har varit inne på. Hur skapar man de långsiktiga
1: incitamenten, rätt drivkrafter för, för investeringar- Eh, det, det, det är väl nummer ett. Sen handlar det om mycket. Går ju sen in på de här vanliga bitarna kring tillståndsprocesser. Hur snabbt kan vi få saker på plats. Och någon typ av politisk samsyn eh, som gör att man också kan göra eh, olika typer av investeringar. Det är väl de
0: Men först och främst skulle jag peka på. Anton, vad skulle du vilja lyfta fram?
2: Skulle jag skulle vilja säga att det, det är viktigt att vi, vi skiljer på det korta och det långa perspektivet här. Det, eh, jag är lite orolig för att vi. vi har svårt att skilja på de här, den här krissituationen vi är i nu och det långa perspektivet vi behöver när vi ska driva på för investeringar för att liksom komma ur den här situationen. På det korta perspektivet så är det viktigt att vi fortsätter att ha en beredskap för att kunna hjälpa eh, hushåll och, och, och företag. Och då är det ju avhjälpande åtgärder, alltså elprisstöd, eh, sänka elskatt och sänka moms. Eh, och På lång sikt så är det ju det här som vi har pratat om nu. Investerar vi oss ur den här situationen? För att det, det bästa budskapet är att det finns ingen quick fix på den här situationen, utan vi kommer att ha en period nu med 5-10 år, kanske där vi är väldigt beroende av, av vädret och omvärldsfaktorer eh, i hur utfallet på elmarknaden blir. Och, och man kan prata olika elprismodeller i all oändlighet, men, men grundproblemet här är ju att vi har en fysisk obalans. Alltså vi har... Eh, en större efterfrågan än vad vi har ett utbud. Och, då, och det går inte att, liksom, att trolla bort. Det enda sättet ifrån hur den situationen är att tillföra tillräckligt mycket ny elproduktion. Så att de här långsiktiga investeringssignalerna är eh, helt avgörande tror jag.
0: Säger alltså Anton Sten från elföretaget Fortum. Eh, stort tack till dig Anton och till Niklas Damsgård från Svenska Kraftnät för att ni ville komma och prata elmarknad med mig idag. Det var väldigt trevligt. Tack så mycket. Tack Tack, tack. Tack till er som har lyssnat också på leda en podd från Svenska Dagbladet. Ni är varmt välkomna att höra över till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis har diskuterat eller om ni har idéer och förslag på det vi ska ta upp i framtiden. Då är det bara maila mejla till ledarsidan svd.se. Dagens producent, han heter Jesper Sandström, själv heter jag Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs igen snart.